0: Haber hafta sonundan herkese merhaba. Bugün 11 Eylül terör saldırılarının 20. yıl dönümü. Tarihler 11 Eylül 2001'i gösterdiğinde 19 saldırgan 4 ABD merkezli yolcu uçağını kaçırmış ve New York'ta bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin iki kulesini ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a hedef almıştı. Saldırılarda 3.000 yakın kişi hayatını kaybederken 6.000'den fazla kişi yaralanmıştı. El kaide örgütü tarafından düzenlenen saldırılar yalnızca ABD iç siyasetini değil tüm uluslararası sistemi de değiştirdi.
1: Tarihler 11 Eylül 2001 Salı gününü gösterdiğinde dünya tarihin en büyük terör saldırılarından birine tanık oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 19 hava korsanı hemen hemen aynı saatlerde kalkan 4 farklı yolcu uçağını kaçırdı. Bu uçaklardan ilki New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'ne hedef alırken ikincisi Güney Kulesi'ne çarptırıldı. Üçüncü uçak başkent Washington'da bulunan ABD Savunma Bakanlığı binasının batı kısmına çarparken Washington'daki kongre binasına çarptırılması planlanan dördüncü uçak ise yolcuların hava korsanlarına karşı harekete geçmesi sonucunda Pensilvanya eyaletindeki boş bir araziye düştü. Saldırılar sonucu 3000'e yakın kişi hayatını kaybederken 6000'den fazla kişi yaralandı. ABD'ye yönelik bu terör saldırılarını Usama Bin Laden liderliğindeki terör örgütü El-Kaide üstlendi. Saldırıların hemen ardından dönemin ABD Başkanı George W. Bush olayı bir terör saldırısı olarak tanımladı ve ABD'nin iç ve dış politikasında bir dizi değişikliğe gitti. ABD terör saldırılarının ardından o dönem Afganistan'da yönetimde olan Taliban'dan El-Kaide'nin lideri Usama Bin Laden'i teslim etmesini istedi. Fakat Taliban, Ladin'in misafir olduğunu öne sürerek ABD'nin bu talebini reddetti. Başkan Bush da bunun üzerine ABD kongresinin ve koalisyon güçlerinin de desteğiyle El-Kaide'nin lideri Osama Bin Ladin'i ortadan kaldırmak için Afganistan'ı işgal etti ve Taliban yönetimini devirdi. Ancak ABD'nin terörizmi bitirme gerekçesiyle Afganistan'ı ve Irak'ı işgal etmesi umulduğu gibi sonuçlanmadı. ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgali özellikle Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesi ve devamında geçici hükümeti duyurmasıyla daha da sorgulanır hale geldi. ABD'nin en uzun savaşı olarak bilinen Afganistan'daki savaşında 172 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Savaşta 2500 ABD askeri ve ABD için çalışan 3846 Afgan'da hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Afgan sivillerin sayısı ise 47 binden fazla.
0: Dış Politika Enstitüsü akademik danışmanı Profesör Doktor Tarık Oğuzlu bizlerle hocam hoş geldiniz.
2: İyi akşamlar Deniz Bey, iyi yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için. Hocam 11 Eylül saldırılarının 20. yılında dünyaya ve Türkiye'ye etkilerini konuşacağız tabii. Ay, dilerseniz son gelişmelerle başladım. Afganistan'da önemli gelişmelere tanık olduk son günlerde. Şimdi 11 Eylül saldırılarının 20. yıl dönümü itibariyle Taliban hükümeti göreve başlama hazırlıklarını sürdürüyor. Amerika Birleşik Devletleri de yaklaşık 11 gün önce bölgeden tamamen çekildi. Son durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl gelindi buraya? Buradan başlayalım sonra saldırıların üzerine dönelim isterseniz.
2: Aslında 11 Eylül 2001 saldırılarının akabinde Amerika'nın Afganistan'ı işgal etmesi, LKD'yi uzaklaştırması ülkeden bir milattı biliyorsunuz. Son 20 sene çerçevesinde de hem küresel terörizmin kökünü kurutmak hem de buna vesile olabilecek başarısız zayıf devletleri, güçlü devletler hatta mümkünse demokrasiler çerçevesinde dönüştürmeyi hedefleyen bir ABD vardı. Ama bu politikasının çok açık ve net bir şekilde iflas ettiğinin göstergesidir Amerika Birleşik Devletleri'nin 15 Ağustos itibariyle bu çekilme sürecini başlatması ve 31 Ağustos itibariyle de tamamen oradaki varlığını sona erdirmesi. Ve bu çok tartışılan bir konu Deniz Bey aslında. Yani Amerika neyi hedefledi, neyi başardı? Hedeflemediği bir şeyi başarmadıysa eğer bu bir stratejik hata olarak görülebilir mi? O da soruluyor el kaide'yi hareket edemez tekrardan bir tehdit oluşturamaz noktasına getirmek amaçsaydı eğer böyle bir amacı varsaydı ve sanki bunu yapmış gibi ama el kaide'yi farklı bölgelerde Amerika'ya küresel terör tehdidinde bulunabilecek olan grupları elimine etti diye etti mi diye sorarsanız bu çok e, olumlu bir şekilde cevaplanacak bir soru değil çünkü işte İŞİD'i gördük el kaide'ye öykünen başka terör örgütlerini gördük dünyanın başka coğrafyalarında artı e, olası e, terör saldırılarının önüne geçmek adına bataklığı kurutmak e, şekliyle tanımlanan bu ulus inşası projelerini gerçekleştirmek amacını taşıyormuş olsaydı abi eğer böyle bir amacı vardıysa e, bunu da başaramamış gibi çünkü 20 sene sonra tekrar başladığımız noktaya sanki geri dönmüş gibiyiz. Yani e, Taliban tekrardan kontrolü ele geçirdi e, Afganistan'da bu Amerika'nın küresel stratejisi adına e, müthiş bir... E, Başarısızlık e, örneği olarak e, tarihe geçti yani bu çok açık ve net bir şekilde ortada. E, Tabi şöyle de bakmak lazım bu, bu sorunsallar yani e, Amerika'nın aslında şu an takip etmekte olduğu e, küresel strateji bağlamında. İstediği bir şey de bu. Yani Afganistan gibi, Irak gibi hatta daha başka belalı coğrafyalarda olan varlığını olabildiğince azaltmak, temel ilgisini ve alakasını Rusya ve Çin gibi e, jeopolitik anlamda Amerika'yı geleneksel ve perspektifte tehdit edebilecek ülkelere odaklamak, eğer böyle bir amacı varsa Amerika Birleşik Devletleri olsa siyaset sahnesinde, jeopolitik tartışmalarda Afganistan'dan çekilmesi, sanki omzundaki bir yükten kurtulması şeklinde de değerlendirildi. Çünkü Afganistan macerası son derece pahalıya pahalı oldu Amerika Birleşik Devletleri'ne. Yani işte 2-2,5 iki, iki trilyon dolar para harcadığı söyleniyor. İşte asker artı sivillerle birlikte 6 bine yakın kayıp verdiği söyleniyor. E, bir sürü binlerce Afganlının ölümüne sebebiyet verdiği söyleniyor. E, artı e, Taliban sonrası iktidara getirilen Afgan hükümetinin e, çok da meşru e, görülmediği Afganlıların gözünde kendisinden beklenen etkili devlet kapasitesini yerine getirme noktasında zayıf olduğu ortaya çıktı. Tam bir fiyasko yani nereden baktığınıza bağlı olarak Amerika'nın Afganistan'da çuvallayıp çuvallamadığını söyleyebilirsiniz. Ama ben şöyle bir perspektif de getirmek isterim açıkçası tartışmamıza. Son 20 senede Dünya Sihane sahnesinde olanlar aslında Amerika'nın pek görmek istemeyeceği şeylerdi. Ne demek istiyorum? Biraz açmama müsaade edin. E şimdi Rusya ve Çin gibi iki tane küresel güç, Amerika'nın Afganistan ve Irak gibi bölgelerdeki meşguliyetini fırsat bilip, dünya siyah net daha bir görünür olmaya başladılar. Yani Amerika'nın buralarda zaman harcamasını, kaynak tüketmesini, insan unsurunu orada heba etmesini, kendi küresel vizyonları ve yükselişleri adına ve şeklinde söyleyecek olursak, e, olumluya tahvil ettiler. Bu için ve Rusya'ya son derece yaradı. Artı şunu biliyoruz: Liberal demokratik Batılı ülkelerde 11 Eylül sonrasının ortaya çıkardığı bu aşırı güvenlikleştirilmiş siyasi iklim milli güvenlik devleti diye tarif ettiğimiz oluşumun ortaya çıkmasına ve güçlenmesine de zemin hazırlım. Yani. Terörle mücadele etme noktasında etkili hareket edebilecek devlet kapasitesi ortaya çıkarma refleksi sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil diğer bütün liberal demokratik ülkelerde peyderpey pey ortaya çıkmaya başladı. Bu kötü bir şey olmayabilir ama bir anlamda da liberal demokratik özgürlükleri insan haklarını bir şekilde zapturat altına almaya olanak sağlayacak bir ortam da ortaya çıkarmış olabilir. Bunun da altını çizmekte son derece fayda görüyorum ben. E Artı Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan Afganistan macerasından daha doğrusu Taliban'ı devirmesinden sonra Orta Doğu bölgesine çok hızlı bir şekilde girmesi, Irak'taki Saddam rejiminin devirmesi Orta Doğu'daki siyasi, jeopolitik denklemi de çok derinden etkiledi ve ortaya çıkan manzara sonuç itibariyle yine Amerika'nın görmek istemeyeceği sonuçlar üretti. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Mesela İran çok güçlendi Ortadoğu bölgesinde. Sanki Amerika'nın el kayidi pardon, Taliban'ı iktidardan uzaklaştırması, Saddam'ı iktidardan uzaklaştırması İran'a çok müthiş bir zemin açtı hem Suriye siyasetinde ama ondan da önemlisi Irak siyasetinde. Bunun bir kere altını çizmekte fayda var. İkincisi e, ortaya çıkan otorite boşluğunda, ortaya çıkan kaotik ortamda e, İslamcı diye tanımlayabileceğimiz siyasi güçler ha, ve hatta bunun daha da radikal versiyonları en son işte eşit örneğinde gördüğümüz gibi 2014'te biliyorsunuz irak Suriye İslam devleti de adamları açıkça. Yani böyle oluşumlara da sebebiyet verdi. Bu e, isla, İslamiyet'in aşırı siyasallaşması ve İslamiyet'in aşırı bir güvenlik perspektifinden ortaya çıkması, bölgede Amerika ile uzun süreye dayanan stratejik işbirlikleri geliştiren monarşik yönetimlerin de altını oydu aslında. Onların da haklarının gözünde meşru görülmesini zorlaştırdı. Bu Amerika'nın bölgedeki geleneksel müttefiklerinin işini çok zorlaştırdı. 11 Eylül sonrası Ortadoğu bölgesinde olan olaylar. Bir de şunu söylemek lazım yani Arap Baharı diye tarif ettiğimiz o halk ayaklanmaları veya kalkışmaları artık adına ne dersek diyelim 11 Eylül sonrası ortamdan ayrı düşünülemez. Bu kaotik ve anarşik ortamda baskıcı rejimlere karşı kendilerini var etmeye çalışan unsurların sokağa çıkması, bir şekilde kendi yönetimlerine baş kaldırıyor olması bölgedeki kaosu ve anarşiyi aslında daha da arttıran bir etki ortaya çıkardı. Bu anlamda da daha fazla yönetilemez, daha fazla sorunlu, daha fazla güvenlik noktasında problem üretmeye teşne bir coğrafya ortaya çıkmaya başladı Ortadoğu'da. Bütün bunların müsebbibi Amerika'nın 11 Eylül saldırılarını sanki bir milat bilip kendi bildiği vizyonu, kendi bildiği doğruları, kendi bildiği siyasi planı, projeyi, hayata geçirme hevesinden ibaret. Yani e, şunu söylemem lazım. Yani Soğuk Savaşı'nın yıkılmasından 11 Eylül saldırılarından ne kadar geçen 11 sene çerçevesinde Amerika neredeyse dünya siyasetine sahnesinde rakipsiz at koştu. Hatta biliyorsunuz yani tarihin sonu geldiği noktasında yapılan aşırı özgüven tezler var Fukuyama'ya atfedilen söylüyorum ben bunu. Yani Amerika'nın saldırılamaz yenilemez, kafa tutulamaz, karşı kurulamaz bir güç olduğu, Amerika ve diğerleri arasındaki makasın Amerika lehine çok fazla açık olduğu ve Amerika'nın tek başına dünyaya nizam verebilecek kapasitede olduğu algısı ortaya çıktı. Mesela işte Modelin Albright, iski Amerikan Dışişleri Bakanı, e, Bill Clinton'ın işte Amerika'yı vazgeçilmez ne değil mi? State diye tarih etmesi önemlidir. Ama şunu söylemek istiyorum, bu 11 yıllık zaman diliminde Amerika'nın stratejik anlamda bir e, ufuksuzluk, stratejik anlamda bir yönsüzlük problemi de ortaya çıktı. E, Soğuk savaş bitti, yeni tehdit ne? Yani Amerika'nın küresel misyonu ne? İşte neoliberal ekonomik politikalar çerçevesinde dünyanın e, giderek Amerikanlaşması'na çalışmak mı? Liberal demokratik değerleri dünyanın farklı coğrafyalarına yaymak mı? Ama bütün bunlar, bütün bunlar e, Amerikan halkını Ortak bir güvenlik konsepti arkasında toplamaya yetmedi, yetmeyecekti de. Ama 11 Eylül saldırıları, işte Amerikan yönetimine bu dış ve güvenlik politikası elitlerine müthiş bir fırsat sundu. O tarihten sonra işte milli güvenlik devleti üzerinden güvenlik konuşmaları üzerinden Amerikan güvenlik elitleri. Sanki bir süreliğine en azından Amerikan halkını kendi arkalarında toplayabilme fırsatı buldular. Ve Amerika'nın küresel e, satranç tahtasındaki vizyonunu bulmasında yardımcı oldular. Ne demek işte artık yeni tehditimiz teröre karşı küresel savaş. Yani o e, bir, hem George W. Bush'un söylediği hem Barack Obama'nın söylediği söylem nedir? Global War on Terror. Bu müthiş bir justification, meşhurlaştırma imkanı sundu. ...Amerikan dış politikasının özellikle yeni muhafazakar çizgide akmasına. çünkü yeni muhafazakar çizgi ne diyordu? İşte Amerika bir imparatorluktur, küresel bir hegemon güçtür. Hegemonyasının önünde hiçbir güç ve aktör duramaz... Biz doğru bildiğimiz şeyi sonuna kadar yaparız. Tek taraflı güç istimamları üzerinden bunu yapmaktan imtina etmeyiz. Bu çerçevede ne müttefik tanırız ne düşman tanırız. Önümüze çıkanı ezer geçeriz. Yani böyle bir aşırı özgüvenli yaklaşım ve bu yaklaşımın dışa vurumunu gördük. Nerede? Önce Afganistan'da ama asıl Irak'ta. Ondan sonra da işte Afganistan Amerika'nın Orta Doğu bölgesindeki askeri varlığını da değil.
0: Hocam bize yaklaşmışken burada bir araya girmek istiyorum. Şimdi siz e, oldukça güzel anlattınız aslında. Hem tarihsel hem de farklı bölgeleri, farklı ülkeleri de katarak işin içine çok güzel bir tarihsel akış oldu. Ben buraya Türkiye'yi de sokmak istiyorum. Şimdi Türkiye'de 2002 yılında NATO kapsamında Afganistan'a asker yollayan ülkelerden biriydi. Oradaki askerleri tutma isteği de hala devam ediyor. E, bu noktada e, şu konuda yorumunuzu isteyeceğim. Şimdi e, pek çok şeye tanık olduk 11 Eylül'den sonra. Türkiye'de terör saldırıları, dış politikada değişimler, pek çok, pek çok şey yaşandı ve oldukça uzun bir zaman da geçti. Bugün karşımızdaki tabloda nasıl bir yeri var 11 Eylül saldırılarının, neler söyleyebiliriz? E Tür- Türkiye üzerinde.
2: Evet, evet teşekkür ederim. Yani Türkiye bağlamında da değerlendirecek olursak iki farklı manzara var önümüzde, iki farklı zaman dilimine ait. İlk zaman dilimine ait manzara yani Arap bağrına kadar olan manzara son derece olumlu. 11 Eylül terör saldırılarına karşı Amerika'nın ve daha doğrusu yani Hristiyan liberal demokrat güçlerin e, cihatçı terörizme karşı verdikleri savaşta çoğunluğunda Müslümanların oluştuğu batılı demokratik layık Avrupa Birliği'ne katılmaya çalışan Türkiye'yi yanlarına çekme e, istekleri Türkiye'nin ekmeğine yağ sürp. Yani yeni iktidara gelmiş olan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin küresel düzlemde meşhuriyet görülmesi, meşruiyet kazanması noktasında Türkiye ile yapılabilecek bir ilişki, işbirliği son derece faydalı oldu. Zaten böyle sonuçlarda doğurdu. Yani Türkiye'nin bir model ülke olduğu, siyasal İslam'ın batılı, demokratik ve layık bir şekilde temsil ettiği yönündeki algı güçlendi. Hatırlayınız, çünkü siz de söylediğiniz Afganistan'daki çok uluslu operasyonun başlamasının hemen akabinde askeri unsurlarıyla sahada yer aldı. Hatta ISAF'ın yani çok uluslu gücün komutasının NATO'ya geçtiği Ağustos 2003 tarihinden sonra da Türkiye birkaç kez NATO'nun oradaki askeri komutanlığını da devraldı. Bu anlamda da bir işbirliği yaptı. Çünkü hem NATO içerisinde hem de Amerika ile olan ikili ilişkileri bağlamında, Türkiye'nin bu öznel kimliği bizim küresel piyasalardaki değerimizi bir şekilde arttırdı. hep yani askeri güç endüstrimanları üzerinden de bakmamak lazım sadece bu olguya yumuşak güç noktasında yani Türkiye'nin kim olduğu ne yaptığı da önemliydi ama kim olduğu çok önem kazandı. Onu söylemek istiyorum. Büyük Ortadoğu Projesi hatırlayınız 2004 senesinde Başkan Burç tarafından Türk yöneticiler son derece istekli bir şekilde bunu yer almak istediler. Ortadoğu bölgesinin Batılı liberal demokratik değerler çerçevesinde dönüştürülmesi projesinde yer almak istedi Türkiye. Bu, bu sayede Batı ile olan ilişkilerini daha da iyi bir noktaya taşımak istemiş olabilir. Çünkü hatırlayınız yine Irak savaşı arefesinde hemen ilk zamanlarında Amerika ile Türkiye arasında krizler de yaşanmadı değil. Sonuçta Türkiye çok da memnun olmadı aslında Amerikan askerlerinin dibimize kadar girmiş olması ve Amerika'nın bölgedeki varlığının. Irak'ın parçalanma riskini arttırıyor olması, sonra ileride Suriye bağlamında bu ketik ortaya çıktı. Yani böyle sıkıntılar olmuş olsa da e, uzun vadeli stratejik ilişkiler noktasında Türkiye bundan nemalandı. Onu bir kere söyleyeyim. E, ama bu tabi e, çok da olumlu bir şekilde devam etmedi. Bu, bu olumlu seyir bir yerde bozuldu. E, nerede bozuldu? Valla Arap Baharı ve Suriye'de bozuldu. E, sonuçta. E, Irak bir kere başarısız bir devlet olmaya mahkum e, görünmeye devam etti. E, Obama ile başlayan Amerikan yönetimi Amerika'nın bölgedeki askeri varlığını çekme noktasındaki güçlü iradesini ortaya koydukça Türkiye bir nebze kendisini e, bence tabi yani yanlış da olabilir ama benim kanaatime göre yalnız da hissetmeye başladı. Yani Arap Bağrı'nın hemen ilk olduğu zamanları düşünün Deniz Bey. Hani yeni bir düzen kurulacak işte batılı temsili demokrasiye haiz işte hesap verebilir ve iktidara gelecek. Türkiye böyle bir projenin en büyük destekçisiydi ama Amerika da bunun destekçisiydi başlarda. Sonra Amerikalılar ve diğer Avrupalı müttefiklerimiz reel politik manzarayı biraz sanki doğru okur, okuduktan sonra çark ettiler bu projeden ve istikrarı, Demokrasiye yelemeye başladılar. İki ayrı i̇şte, periyot,
0: yani iki ayrı periyottan bahsedebiliriz. Yani. Tarık hocam. Bu arada biraz zamanımız azalıyor. Son bir iki cümle istesem sizden.
2: E, tabii şöyle söyleyeyim. Yani ilk 10 yılında olumlu sonuçlar değişirdi bence Türkiye'nin. E, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle karşı verdiği küresel savaş. Ve nispeten Orta Doğu'ya liberal demokratik değerleri getirme projesinden. Ama son 10 senede yeni bir coğrafya var, yeni bir güvenlik iklimi var, yeni bir dengeler var. E bu hem Türk-Amerikan ilişkilerinin ikili düzlemli olumsuz etkiledi. Hem de Amerika'nın elini ayağını Orta Doğu'dan çekmeye başlamasıyla bölgedeki kaos ve anarşi sanki nispeten daha da arttı. Tabi bu süreçte biz de bazı diğer ülkeler gibi yalpaladık. Yani doğru yaptığımız işler de oldu ama hatalı... E, e, performanslarımız doldu. oldu. Tabii daha çok erken göreceğiz yani nasıl
0: göreceğiz. Daha da göreceğiz diyorsunuz. Profesör Doktor Tarık Hozlu çok teşekkür ederiz. Dolu dolu bir anlatım oldu. Gerçekten faydalı bilgiler de verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. İyi yayınlar
2: diliyorum.
0: Devam edelim. İstanbul Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Profesör Doktor Zeynep Alemdar ve Kadir As Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Serhat Güvenç, 11 Eylül saldırılarının 20. yılında değişen ve dönüşen uluslararası dengeleri Senem Gürür'e değerlendirdi.
3: Amerika Birleşik Devletleri yine tırnak içinde elini bu tür savaşlarla kirletmeyecek. Fakat çok kötü bir miras bıraktı. Yani Türkiye dahil pek çok ülke Amerika'nın izinde bu terör tanımını olabildiğince genişletti. Yani normal siyasi ve sosyal faaliyet alanına girebilecek bir sürü etki, şey faaliyet aslında terör tanımı altına, terör kapsamı altına alındı. Çok geniş tanımlandı. Terörü önlemek adına bir takım özgürlüklerin özgürlüklerden geri adım atılması neredeyse haline geldi ee, e, sonuç olarak yani terörle mücadele terörün nasıl tanımlandığı değişmediği sürece devam edecektir ama terörde Zeynep Hocam'ın söylediği gibi COVID-19 sonrası başka bir dünyadayız aslında. Mevcut siyasiler devirlerini kapandığından üst farkında değiller. Yani e, şeye, yaşam destek makinalarına bağlanmış e, insanlar gibi biraz hay, siyasi hayatlarını sürdürüyorlar ama bambaşka bir gündem var ve e, bugün bizim terör olarak tanımlanmasına alıştığımız şeylerin e, o COVID sonrası dünyada eskisi kadar yankı uyandırmayacağını ve dolayısıyla terörle mücadele ne diyelim, ülkelerin e, siyasetlerini eskisi kadar
0: belirleyemeyeceğini söylemek mümkün. İş siyasete dönelim. Ferit Aslan'a konuk olan Halkların Demokratik Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, seçim ittifakları ve Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını değerlendirdi. Beştaş, HDP ve seçmeni birlerini kaybettirmek için birlerini desteklemek zorunda değil dedi.
4: Birilerine kaybettirmek için istemesek de, beğenmesek de, doğru bulmasak da birlerini destekleme yönünde değil. Yani ne bizim ne seçmenimizin böyle bir yaklaşımı katiyen söz konusu değil. Sonuçta biz şu anda %15'i zorlayan ve bu normal koşullarda %20'nin çok rahat ulaşılabileceği bir partiyiz, ulaşabileceğimiz bir parti konumundayız. Bizim seçmenlerimiz HDP'ye bir kere çok büyük bir kararlılıkla sahip çıktığını ortaya koyuyor. HDP'nin ilkelerinin bu konudaki duruşunun sözleri, Yürüyüşünün arkasında olduğunu ifade ediyor. Her gittiğimiz yerde sımsıkı bir kenetlenmeyle karşılaşıyoruz. Seçimlere dair de bu yapılan tartışmalara dair de bizim kendi yaklaşımımızı ortaya koymamız gerektiğini ve hiç kimseye mecbur olmadığımızı üçüncü yolu temsil etmemiz gerektiğini gerçek bir demokrasi, gerçek bir demokratik Türkiye
0: Mesela programında Ülkü Doğanay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni Yargıtay binası açılışında dua etmesi ve bunu eleştirenlere verdiği cevaplarla yeniden gündeme gelen laiklik tartışmalarını değerlendirdi.
5: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan devletin dini İslam'dır maddesi 1928'de çıkarıldı. Dolayısıyla dini olmayan bir devletin bir kurumunun açılışında e, dini bir tören yapılması Asa doğrudan anayasanın laiklik ilkesine aykırı. Yani hani aslında daha çok bu mesele Yargıtay Başkanının üzerinde cübbesiyle işte eli açması üzerinden tartışıldı. Dua etmesi üzerinden tartışıldı ama esas olarak hani üzerinde cübbesi olsun olmasın Yargıtay Başkanı'nın Başkanın orada duaya katılması değil. Esas sorun hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yanında Diyanet İşleri Başkanı öpür yanında Yargıtay Başkanı ile verdiği o fotoğrafın kendisi. Yani yanlış olan bu. Diyanet İşleri Başkanı'nın orada bulunması yanlış. Ee, daha çok hani diğer yönüyle konuşuldu ama bunun da ciddi biçimde ele alınması gerekiyor tabii
0: ki. Hafta sonu siyaset programında konuk olan siyaset bilimci Profesör Doktor Binnaz Toprak, Türkiye toplumu laikliği içselleştirdi mi sorusuna cevap verdi.
6: Pek çok insan artık isyan halinde, bu ülkede yaşayamıyoruz diye, ekonomiyle bağlantılı olabilir bu isyan. Ama o veya bu nedenle bağlantılı, gerçekten de sadece ve sadece eski kesim değil, AKP'li kesimde şikayetçi mevcut iktidardan. Ve de bunun ben şunla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Onun için de mesela ilerisi için 2010'da taşıdığımdan daha az... Endişe duyuyorum. Çünkü Türkiye'de toplum mühendisi yürümüyor. Yani geçmişe baktığınızda bu hiçbir zaman için yürümedi. Yani 12 Eylül bunu denedi olmadı. Kenan Evren'in bütün şeyini ittirmesine rağmen biliyorsunuz 83'te ilk seçimde hal gitti. Asıl buna oy vermeyin dediği partiye yani Özal'ın partisine oyunu verdi. E, falan yani e, toplum mühendisi bu ülkede e, yürümüyor ve e, her şeye rağmen daha önceden yaptığımız e, benim de yaptığım araştırmalarda halkın büyük bir çoğunluğu aslında e, Cumhuriyet'in reformlarından e, e, memnun yani e, kadınlara verilen haklardan kadınların Mirasta, evlenmede, boşanmada vesaire eşit olmalarından memnun. Şeriat devleti türü bir modeli isteyen insanların sayısı çok çok küçük bir azınlık hiç çok yok demiyorum ama
0: küçük bir küçük bir azınlık. Levent Köker Hukuk ve Demokrasi programında Alman hukukçu Ernst Frankel'in ikili devlet kavramı üzerinden Türkiye'deki rejimin niteliğini tartıştı
7: kapitalizmin işleyişinin get- gerektirdiği bir normatif e, yapıyla böyle bir ayrıcalıklı e, idari yasal e, veya yasa dışına çıkma imkanı veren bir hukuki düzenlemenin biraz ilişkili bir terim olduğunu farkındayım. Böyle bir yapılaşmanın böyle bir sınırsal tabana da oturduğunu, bunun belki e, neoliberalizmin e, bugün geldiği noktadaki faşizan momentle, ilişkilendirilebileceğini de e, düşünmek mümkün. Şimdi eğer bu yönde bakarsak o zaman bu otoriter yapının e, bozulması ve buradan çıkılabilmesi demokratik bir yönde çıkılabilmesi için e, basitçe e, başkancı rejimi tasfiye edip parlamenter bir düzene geçilmesi yeterli olmayacaktır. Aslında e, bu şekilde baktığımız zaman Türkiye'nin bu otoriterlikten çıkışının yepyeni bir toplumsal ve siyasal yeniden inşa ile ancak mümkün olabileceğini düşünmemiz gerekiyor. Bunu muhtemelen başka türlü kavramlaştırmak gerekir.
0: Koronavirüs salgını bir seneye aşkın bir süredir dünyanın ve ülkenin gündemini belirlemeye devam ediyor. Dünya genelinde salgında tespit edilen vaka sayısı 207 milyon 10, 768 bini geçti. Salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 633 bini iyileşenlerin sayısı ise 201 milyon 348 bini aştı. Sağlık Bakanlığı da Türkiye'deki koronavirüs vakalarına ait verileri şimdi açıkladı. Hemen onları paylaşalım. Bugünkü vaka sayısı 22.923 oldu. 259 kişi maalesef virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 30 1144 kişi ise iyileşerek e, hastaneden taburcu oldu. İstanbul Maltepe Kaymakamlığı'nın bulaş riski nedeniyle izin vermediğini duyurduğu aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği izin verdi. Aşı karşıtları bugün Maltepe'de Büyük Uyanış adlı bir miting düzenledi.
3: Kredi uygulamasına dönüştürülüp transhumanizm için insan ötesi bir dünya kurmak için bir tehdide dönüşecek. Tıpış tıpış, tıklım tıklım insanlar gitti. Gönderdiği cevap bizim dava açtığımız kişilerin sponsoru olduğu araştırmaların sonuç raporları oluyor. Böyle yargılama mı olur? Böyle adalet mi olur? Konserde böyle bir coşku havasıyla dağıldılar değil mi? Her taraf. Yaymadılar
2: ama bu kitle COVID'i yayacak. O kadar alçaksınız ki. Vücudumuz bize ait. O konudaki kararı bizi kendimiz vermemiz gerekiyor. Ee, Sağlık Bakanımız e, net konuşması gerekiyor bazı konularda hani. Öncelikle biz aşı karşıtı değiliz.
1: Bunu bir anlamaları lazım insanların. Çünkü bizler aşıya temkinliyiz. İnsanlar şüpheli şu anda, biz de yüzden karşıtı falan değiliz. Bu algıyı kırmamız lazım öncelikle. Ee, benim ailemden de koruk geçirenler var, Hiçbir bir pastanelik olmadı. Ve ailemden ağır atlatan kişiyle ben çevremden durmadım. E zaten bu e, kribi bir tık ağır versiyonu olduğundan dolayı aşıya gerek kalmaksızın atlatılabilecek bir görüntü.
0: Bugün mitingi takip eden arkadaşımız Zeynep Timur Lenkpozut bizlerle. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar. Son derece tehlikeli bir görevdeydim bugün. Türkiye'de daha önce gündeme geldi başka ülkelerde gördük ama Türkiye'de ilk defa düzenlendi böyle bir miting. İzlenimlerini alalım hemen nasıldı neler gördün?
8: E, açıkçası biraz hareketliydi ve beklenilenden aslında Sayın Bakın beklediğinden daha az kalabalıktı ama oldukça bizim açımızdan e, büyük bir kalabalık vardı mitingin duyurusunu yaptığında Abdurrahman Dilipak yaklaşık 100 bin kişiyi bekliyorum demişti e, bugün yaklaşık 3-4 bin hatta 4 bine yakın kişinin olduğunu söyleyebiliriz alanda e, hatta Sayın'ın daha da artacağını ancak otobüslerin o noktaya erişemediğini söylediler bir yarım saat geç başladı bu yüzden miting bir yarım saat yaklaşık insanların otobüslerle, minibüslerle alana getirilmesini beklediler. Ardından da başladı. Şöyle ki mitinge girişlerden başlayalım istersen bir HES kodu veya bir aşı kartı ya da PCR testi sorgulaması hiçbir şekilde yapılmadı emniyet güçleri tarafından. İki ayrı arama noktası vardı. İstanbul Maltepe'deki etkinlik alanına girişlerde. İlk olarak sadece çantalar arandı. İkinci aramada ise hem polisler vücutlarımızı aradı hem de çantalarımızı aradı tekrar ve alana giriş yaptık. Ardından e, tabii biraz geride kalmaya da çalışarak oradaki atmosferi e, kavramaya çalıştım. Pek çok konuşmacı vardı. E, sloganları vardı. Özgürlük için plan demeye dur de sloganıyla bu mitingi yaptılar Maltepe etkinlik alanında. Öncesinde şöyle bir şey olmuştu. İzin için ilk olarak Maltepe Kaymakamlığına başvurmuştu Dilipak, ancak bir red yanıtı almıştı bulaş riski sebebiyle Maltepe Kaymakamlığı mitinge izin vermemişti. Ardından İstanbul Valiliğine gitti tekrar aynı talep ve İstanbul Valiliği bu mitinge izin. Verdi. Ardından saat 15.30 civarında miting başlama noktasına geldi. Konuşmalar başladı. Bu konuşmalarda da yapılırken de bir yandan çeşitli dövizler taşıyordu katılımcılar. Bunların üzerinde küresel çete Türkiye'den elini çek, DSÖ Türkiye'den defol ve benim bedenim benim kararım yazıyordu bu dövizlerin üzerinde. Bunları taşıyorlardı. Aynı anda mitingle e, Twitter üzerinde her yer Maltepe, her yer direniş etiketi de e, gündem maddeleri arasında birinci sıraya yükseldi. Bir sosyal medya çalışması da vardı aşı karşıtlarının. E, sırasıyla şöyle söyleyelim Hamza Yardımcıoğlu, Sema Maraşlı, Cemil Can, Bora Gencer, Zafer Ege, e, Erkan Türükten, Abdurrahman Dilipak ve Operatör Doktor Bilgehan Bilge ve onların dışında da aslında pek çok aşı karşıtı kişi sahneye çıkıp konuşmalar yaptı. Bunlardan en önemli aslında en vurucu iki konuşma Dilipak ve e, Türkten'in konuşmasıydı. Önceki Dilipak'la başlayalım. Burada küresel güçlere meydan okumak için varız diyerek başladı konuşmasına. Adının COVID olduğunu iddia ettiğiniz virüsün e, yarasadan konakçıya oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini hikaye gibi bize anlatıp durdunuz. İnsanları korkuttunuz dedi. Bunlardan ardından da pek çok talep sıraladı. Onlardan belli başlı olanları da şöyleydi. E, taleplerimiz şudur dedi Dilipak. Dünya Sağlık Örgütü ofisinin kapatılması ya da imtiyazının kaldırılması, PCR zorunluluğunun kaldırılması, hastaların gerçekte var olmadığının araştırılıp kanıtlanması, maske zorunluluğunun, PCR zorunluluğunun yine kaldırılması ve insan ve hayvanlara çip takma girişimine karşı meclis araştırma komisyonu oluşturulması gibi ilginç tayetleri vardı aslında. Türk'ten ciddi bir konuşma yaptı. Aslında bu noktada Türk'ten, Erkan Türk'ten tamamen gazetecilere hedef aldı alandaki ve hakaretler savurdu. Dilip Akın ardından sahneye çıktı bu yazar Türk'ten ve şunları söyledi. Buraya gelen basın mensupları toplanıp virüsü yaydılar diye haberler yapacaklar bizim hakkımızda. Geçen hafta Gökhan Özoğuz'ların konserleri vardı. Orada yayılmadı da. Burada mı yayılıyor? Hepiniz alçaksınız, şerefsizsiniz, namussuzsunuz, sahtekarsınız. Hepiniz yargılanacaksınız diyerek gazetecilere de hakaretler savurdu bir yandan. Ardından da hükümete seslendi. Sadece gazetecilere değil de öfkesi. Hükümete de seslendi ve ya hürriyetlerimizi vereceksiniz ya da Türkiye'yi kaosa götüreceksiniz. O maskelerinizi de alıp defolup gideceksiniz dedi. Aslında bu noktada bir tehdide varan bir içerikte vardı. Ya dediklerimizi, taleplerimizi yerine getirirsiniz dedi Türk'ten ya da bu ülke kaosa sürüklenir. Ama bunun sorumlusu biz olmayız siz olursunuz dedi bir yandan da bu şekilde ilginç açıklamaları vardı. Şu çok önemliydi yaklaşık 4000 kişiden bahsettim Deniz ve 4000 kişiden abartmadan şu anda söylüyorum çünkü içlerinde çok fazla dolaştım maksimum 150 kişi de maske vardı çocuklar vardı, bebekler vardı bebek arabasıyla getirilen bebekler ufacık çocuklar vardı Ellerinde, dövizlerle alana gelen aileyle birlikte hiçbirinde maske yoktu zaten 2 yaşında 3 üzerine takılabiliyor maske ama 5-6 yaşında 7 yaşında çocuklar vardı hiçbirinde maske yoktu e, bebeğinlerinde maske yoktu oraya gelen kimse de maske yoktu mesafeye hiçbir şekilde dikkat edilmedi ee, yani Türkten'in e, aslında gazete, gazetecileri tehdit ettiği ve hakaret ettiği o konuşmasında yapılan haberlerin doğrultusunun bu şekilde olmaktan e, kaçınılacak bir yanı yoktu. Maskesiz, mesafesiz, dikkatsiz ve önlemsiz bir miting yapıldı. E, talepler dile getirildi, gazetecilere hakaretler savuruldu. E, çeşitli tehditler ortaya atıldı ve miting yaklaşık 3-3,5 saat sürerek son buldu.
0: Oldukça ilginç bilgiler verdin aslında. Bakalım bu hareketin devamı da gelecek mi? E, Zeynep Tümrülenkpoz'a çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim sana da. <gülüyor> Yarın 12 Eylül 1980 askeri darbesinin 41. yılı Cumartesi haneleri de 859. hafta açıklamalarında 12 Eylül döneminde gözaltında kaybedilenlerin akıbetini sordu. Açıklamada kaç yıl geçerse geçsin 12 Eylül işkence hanelerinde kaybedilenler için tüm kayıplarımız için adalet istemekten vazgeçmeyeceğiz ifadeleri kullanıldı.
7: 12 Eylül tabii ki, e, tabii ki e, yakınlarımız da aldı götürdü. Gözaltında zorla kaybetme politikası aslında 12'li askeri darbesiyle sistematik olarak başladı. Hayretin Eren, Cemil Kırbayır, Nurettin Yedigöl gibi birçok denerimci genç gözaltına alındı ve gözaltından bir daha çıkamadı. Hatta Veysel Birey gibi idam edilen denerimci gençlerin, ben yani devletin idam ettiği 12'ye üretimini idam etti. Veysel Güney'in
0: mezarı yok. 12 Eylül kayıplarını anıyoruz, adalet istiyoruz. Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
2: Süper Lig'de 4. hafta bugün oynanan karşılaşmalarıyla başladı. Saat 17'de Vafakars Karagümrük evinde Adana Demirspor'u 4-0 ile geçerken, İttifak Holding Konya Sporu ise 6 ay konuk ettiği maçta 3 birlik skor ile hanesine 3 puan yazdırdı. Saat 20'de başlayan müsabakalarda ise Beşiktaş, Öznür Kabloğlu Malatyaspor'u, Yukatel Kayserispor Kasımpaşa'yı konuk ediyor.
0: Haber hafta sonunu burada noktalıyoruz. İçerik destek platformu Patron üzerinden veya YouTube sayfamızdaki katıl butonunu kullanarak Mediascope'a maddi katkıda bulunabileceğinizi unutmayın. İyi akşamlar. <Gülüyor>